0: Pueden tomar asiento, y el de pie toma asiento. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2. Solo, solo los primeros 10 minutos, pastor que me acompañe. Después te doy el break si quiere. La Biblia dice: De repente vino del cielo un ruido. Dice de repente. ¿Cuándo? la Biblia dice en el libro de Hechos que estamos hablando de la presencia de Dios ¿Sabe lo que hace la presencia de Dios? estaba ahí sentado y se me ocurrió otra ilustración al principio en el culto inglés se me ocurrió una en el culto español se me ocurrió otra cuando Jesús el bebé nació dice la Biblia que nació en un pesebre y el pesebre estaba lleno de excremento, de caca de animales de huevos, de todo ahí tirado Y en un lugar pobre que no valía nada, porque no había lugar en el mesón. Cuando llegó Jesús, cuando llegó la presencia de Dios a ese lugar, se me ocurre ahora mismo lo que sucedió. Vino una luz y posó sobre él y vino luz a un lugar oscuro, dice la Biblia, una estrella, la estrella de Belén cayó sobre él. Iluminó toda la habitación aquella estrella. No solamente iluminó todo aquel pesebre, sino también no pasó mucho tiempo cuando aparecieron pastores de rebaños, que aparecieron aquel, aquel pesebre, aquel lugar lleno de excremento que no valía nada. Cuando llegó Jesús apareció la luz, aparecieron los pastores. Dice la Biblia que apareció oro, incienso y mirra. El lugar que no valía nada. El lugar que no valía nada. El lugar que estaba lleno de excremento y no servía. ¿Tú me estás escuchando? Estoy hablando. El lugar que no valía nada que ya estaba lleno de excremento que no servía cuando llegó la presencia de Dios acabó con oro, con incienso, con mirra con ángeles en la montaña, con luz encima pastor que tú me estás diciendo donde está la presencia de Dios entra lo que era no servible se convierte en servible yo dije que lo que estaba vacío se llena lo que no valía nada se convierte en algo de valor cuando la presencia de Dios llega Las cosas que nos sirven Comienzan a servir Mira que está a tu lado Y dile yo quiero la presencia de Dios Dice la Biblia en el libro de Hechos Capítulo 2, versículo 2 Hablando de la presencia de Dios De repente, todo el mundo diga bien fuerte De repente Dígalo más fuerte, de repente No tardó, no tomó mucho tiempo Dice la Biblia que fue ¿Cómo fue? de repente no estés esperando toda tu vida porque si estás tu vida entera esperando la manifestación de la presencia del Espíritu Santo algo está mal si estás en una iglesia donde no estás sintiéndolo algo está mal si en tu casa no se siente hace mucho tiempo algo está mal si tú estás orando y no lo estás sintiendo escúchame tengo que ministrar si tú estás cantando alabanza y no lo sientes tengo que hablarte porque porque la Biblia no dice que tarda Dios no tarda Dios siempre llega a tiempo Él siempre está presente la Biblia dice que Él llega... De repente, Él llega de momento, Él no se tarda. La Biblia dice, de repente vino del cielo un ruido. ¿Qué vino? Ruido. Un ruido. Como el de una violenta ráfaga de viento. A veces leemos esto y lo leemos mal. Porque leemos, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y decimos que llegó un viento el día que bajó el Espíritu Santo en este momento estamos hablando de cuando bajó el Espíritu Santo Dios bajó a aquel lugar y cayó sobre sus discípulos y cuando cayó decimos que había viento y que había viento no había ningún viento mi hermano lo que había era un ruido yo, 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 yo he vivido huracanes y en huracanes, yo he estado en mi casa, me acuerdo de una ocasión cuando estaba en mi casa y estaba con mis hijitos y puse a mis hijitos, Yo, yo llegó un momento y yo los mandé a las habitaciones a dormir y esa noche había un huracán y habíamos cogido plywood, madera y lo habíamos atravesado los paneles, lo habíamos puesto la madera encima de los cristales, lo habíamos puesto porque si sale volando una palma o un árbol viene volando y le da el cristal, el cristal rompe y cae dentro y alguien puede lastimarse. Entonces cogemos y los cubrimos y yo había cubierto todas las ventanas. Y me acuerdo, mandé a todo el mundo a su habitación y como a las 12 de la noche todo el mundo acostado y como a las 2 de la mañana comenzamos a sentir las ráfagas de viento. Y tú escuchabas el ruido que hacía... Tú... Y lo cómico es que tú no podías sentir el viento. Y la razón que no podías sentir el viento era porque, porque de momento te... tú estabas aquí acostado en esta habitación y en esta ventana comenzaba la ventana... Tú pensaba que el viento venía ahí, de momento lo escuchaba acá, y tú no sabes de dónde venía, porque lo que hace un huracán diferente es que el huracán no sopla solo en una dirección, comienza a dar vuelta y tú lo sientes de este lado y de aquel lado y de aquel lado y de aquel lado. Entonces tú lo que escuchas no es el viento, lo que te asusta es el ruido del viento. Venía, dice la Biblia, que un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, como en un huracán. Una ráfaga de viento que azota ¡Ah! y comienza a dar golpe. ¡Ah! Y comenzó aquella noche aquellas habitaciones. Comenzaron a las dos de la madrugada. Sentía yo que los paneles vibraban. Sentía yo que las. Y de temblaban, ta y cuando comencé a sentir eso, con temor de que se saliera uno de ellos, agarré un madre, lo llevé al mismo centro de la, del, 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 del pasillo del hall de mi casa, y lo puse en el medio y cerré todas las puertas, pensando que no había ventanas allí, agarré a mis niños que estaban pequeñitos, pequeñitos y los puse al lado mío, y me acuerdo abrazando yo uno y mi esposo al otro y cogimos y abrazamos a los nenes y pusimos un madre encima de nosotros y nos quedamos allí acobijados, pero sentíamos aquella ráfaga de viento que llegaba y aquella ráfaga de viento se acercaba mi hermano and the wind would blow y las cosas comenzaron a temblar la las paredes y era más fuerte y más fuerte y más fuerte y ahí estaba tú sentías un viento fuerte Fuerte. tú lo que escuchaba era el ruido es como lo que estás tocando ahora un poco maduro tú escuchas el viento y comienza a vibrar y a azotar la ráfaga la Biblia dice de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos pastor, ¿qué te está diciendo? los discípulos estaban asustados los apóstoles estaban asustados porque su Mesías se había ido había muerto y en ese miedo de que su, 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 su Maestro su Mesías, su Dios se fue ¿quién en esta noche? estoy hablando de alguien ¿Alguien en esta noche? oye, este, me dice el Espíritu que, que repite, que repite. No, ché, no lo agarraste en la primera te Yo sé que tú perdiste la sensación de perder lo que perdiste te tiene con miedo alguien está aquí con miedo de qué va a pasar mañana alguien está asustado por el asunto hay que sentí que perdí una pasión sentí que perdí esto ¿Para que sentí que pastor hay que sentí que perdí el gozo pastor hay que sentí que perdí mi, mi salud ¿Para que perdí mi te van con miedo los apóstoles tiempo Dios tenía una cita contigo y tú sigues saltando el mensaje. y Dios dijo hoy no te me vas a escapar te voy a hablar dice la Biblia que aquellos discípulos estaban en aquella habitación asustaditos y dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo eso de que no yo recibo el Espíritu Santo a mi forma no es que yo recibo el Espíritu como yo quiero todo el mundo es diferente, yo no entiendo eso si tú vives tu vida en ese sentido te has perdido algo bien grande el Espíritu Santo dice la Biblia, cuando descendió sobre aquella habitación, estaban aquellos discípulos postrados de rodillas estaban en aquella habitación triste y acongojado, esperando nuestro maestro se murió, ¿qué hacemos? Estamos aquí esperando. Y estaban tristes y decían, Señor, ayúdanos, envíenos algo, envíenos una señal. Señor, escúchame, escúchame, en mi tristeza y mi dolor, en mi confusión, estoy hablándole a alguien y hora estaba ministrando de Dios, escucha perfectamente en mi confusión, en mi desánimo le estoy hablando en el nombre de eso, escúchame en mi frialdad, en mi insensibilidad un mi insensible Dios me ha mandado con un mensaje bien fuerte para la gente insensible en esta habitación Dios me dijo a mí que ahí estaban los discípulos sintiéndose confundidos, tristes, insensibles y dice que allí en aquel lugar vino y llegó como un ruido no el viento, sino el ruido llegó estaba triste y comenzó a descender y comenzó a entrar. Y los discípulos miraron para arriba y dijeron, ¿qué está pasando? La llegada del Espíritu Santo comenzó a descender en aquella habitación y comenzó a aquel lugar a temblar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios cuando descendió, descendió de esa manera. Pastore, ¿qué tú estás diciendo? Yo te dije antes que es imposible que tú me digas a mí que tú eres cristiano y que tú no hayas sentido el Espíritu Santo de esa manera. Aunque no te agrade el mensaje, te estoy hablando una verdad. Te estoy diciendo algo que Dios me agarró a mí esta semana y trabajó conmigo bien fuerte su bien fuerte conmigo esta semana mira la ironía de la vida te voy a hablar de la ironía de la vida escucha esto tú te pones insensible a Dios este mensaje mayormente son para aquellos que conocen a Dios que están en la habitación si es tu primera vez y tú eres nuevo tengo una palabra para ti tú mantente ahí que mí me voy a ver a ti pero déjame hablarle a los que llevan años en el evangelio y al que más tiempo lleva más peligro tiene al que más tiempo lleva más peligro tiene este mensaje es para el que más tiempo lleva. El que más tiempo lleva, no entendido para ti, hay más peligro todavía. Nosotros nos convertimos insensibles. Las cosas de Dios comienzan a pasar y a estallar alrededor de nosotros. Y nosotros estamos en la manifestación de Dios, pero hemos dado tanto tiempo que nos huele igual y nos distinguimos de diferencia entre una y la otra. Le decía yo a mi esposa que una de las personas que más peligro tiene en esta iglesia es alguien, es ella. Pastor, ¿por qué es ella? Porque me ha escuchado predicar tanta y 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 tanta y, tant, y tantas veces que es peligroso. Tú sabes quién tiene mucho peligro en las alabanzas. Mikey Jenny. Peligro, peligro, peligro. Los adoradores tienen un peligro. Los músicos, ustedes están en peligro. Pobre, tú estás en peligro, mi hermano. Tú estás en peligro tiene un peligro eminente, tú tienes que estar temblando en este mensaje por dentro Joseph tiene que estar temblando en este mensaje los músicos los que tienen que estar temblando los que están en sonido, ustedes se pueden convertir insensibles, tan fácil porque es que lo hacemos tanto y tanto y tanto y tanto, los líderes que están en la fila de frente tengan cuidado, ¿por qué? porque lo hacen tanto y tanto y tanto y tanto, que se convierte en una rutina para ustedes, y funcionamos en automático Abrimos la puerta y llegamos automático, y estamos automáticos, y sabemos las alabanzas, y sabemos los manerismos y sabemos levantar las manos, y sabemos brincar el paso. Aquí estamos aquí estamos nosotros, queremos llegar allá ante la presencia de Dios, y pensamos que es así, que podemos saltar y simplemente llegar. Y entonces llega a tu casa y te sientes vacío, y tú dices, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento así? Y comienza a culpar todo lo que te rodea, la culpa no es de nadie que te rodea, la culpa es tuya, porque brincaste un paso. Tú no puedes llegar a la manifestación en la presencia de Dios y tener unción de lo alto y sentir fuego del Espíritu Santo si tú no pasas por el sedazo primero y dices, Señor, que estoy y comienza a sentir ese ruido que viene sobre ti Tú tienes que temerle al Espíritu Santo. Tiene que temerle temor a la presencia. Tiene que decirle, me, me teme, me teme vivir una vida insensible. Y aquí está el problema. Le decía yo a Frankie ahorita. Ayer, ¿te acuerdas de esta conversación ayer por teléfono? Decía, Frankie, Frankie, tenemos que tener cuidado con la insensibilidad. Porque mira cómo funciona la vida. Yo le decía, Frankie, Frankie, tú puedes estar toda tu vida. Y yo le digo a todos ustedes, puedes pueden toda su vida. Y vienen aquí y cantan al avance, levantan la mano Y vienen a la iglesia y entraron aquí. viene con mi esposo para acompañarlo. Vine con mi esposa porque me dijo que viniera. Mira la iglesia porque era domingo. Y pues a esa iglesia, ay, me gusta. Y como tal la cosa ahí, pues, yo voy a pasar una vuelta. Para complacer. Escúchame, ¿tú sabes cuál es el problema de ser así que te has convertido insensible. Mira cómo es la cosa: oramos y tú te pares, escucha la oración y te queda como si nada. Y escucha una canción, una alabanza y, y tú estás así. Y se canta la canción y tú estás así. Esa, esa canción que, 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 que cantó eh, la, la última canción que cantó Jenny, la de levantaré en mis manos. Ponme la letra un momentito de esa canción, especialmente en el coro. Ponme, ponme ponerme la letra de esa canción en pantalla. Yo no la voy a cantar, no se preocupen, hermano. No lo voy a maltratar a ustedes. Yo no lo voy a maltratar. Levantaré. Pastorita no iba a cantar, sí iba a cantar. Eh, levantaré mis manos como alcanzando el cielo y gritaré tu nombre hasta que daréle. Párate. Tiene que temerle a Dios con un temor terrible dentro de ti, que tú no estés sirviéndole a Dios sin eso. La canción dice: levantaré mis manos. Escucha, escucha como la voy a levantar. Dilo conmigo. Como alcanzando el cielo. Y gritaré tu nombre. Hasta que, hasta quedar en libertad. Vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Tú estás diciendo, tú estás diciendo. Yo voy a levantar mis manos. Como si yo estuviera tocando el cielo, Señor. Tú tienes que imaginarte que cuando tú levantas la mano estás tocando el cielo. Dices, Señor, aquí estoy. Tócame, 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 Señor. Siempre me acuerdo el burrito de Chuck. Ni siquiera el, el burrito de Chuck, en una piden un voluntario y el burrito está en la pared, de, de la que dicen, dicen, escógeme a mí, escógeme a mí, escógeme a mí. El burrito saltando y yo me miro. Yo quiero ser ese burro. Yo quiero ser ese burro. De todos los burros que hay aquí, yo quiero ser el peor. Yo quiero que el burro mayor sea yo. No tengo duda de eso. Yo quiero que si Dios va a tocar a alguien en esta habitación hoy, que sea a mí. Un gemido, es yo, cógeme a mí, Señor. Cuando levanto mi mano, diciendo escógeme a mí, Señor. Yo vengo, pero, Señor, escúchame. ¿Tú sabes lo que yo quiero? Yo quiero que tú no me suelte hasta que yo quede limpio, hasta que yo quede libertad. Si vengo con odio, sácalo de mi corazón. Si vengo deprimido, sácalo de mi corazón. Si vengo triste, sácalo de mi corazón. Si vengo con desánimo, sácalo, hazme libre. Si tengo vicio con el cigarrillo, quiebramelo, si tengo vicio con la droga, rómpemelo. si tengo vicio con la pornografía, sácalo. si estoy en fornicación, rómpelo. Y si estoy en adulterio, sácalo, Señor. Yo vengo a adorarte y yo quiero levantar mis manos como tocando el cielo y quiero adorarte para que me libere en este mismo momento, porque para el hombre no hay es imposible, pero tú eres el Dios soberano, libérame de todos mis males, escógeme a mí. No sé tú, ¿no? Que ellos brinquen para el iPhone cuando yo diga, ¿quién quiera la presencia del Espíritu Santo en su vida? Usted procure mover para el lado y dice que no se le ha cuidado conmigo, esto es mío. ¿Cuántos levantan las manos y quieren la presencia del Espíritu Santo en su vida? Le dice, yo quiero más de Dios y aquí viene el problema la Biblia dice que vino como un ruido pastor, ¿qué tú estás diciendo? era un estruendo es imposible que tú estés en la presencia de Dios y que tú no lo sientas pastor, pero es que yo estaba en culto donde yo veo que ¿qué tal al lado me está llorando y yo no, ¿tú sabes por qué? porque tú no estás haciendo la fila me estás haciendo la fila equivocada tú tienes que llegar con expectativas tú tienes que tener cuidado porque le decía yo a Frankie vamos a volver con Frankie le decía yo a Frankie que el problema de ser insensible era lo siguiente y él me confesó vamos a tirarlo en medio si no está estar en medio que se quite el diaconado porque para qué se metió ¿verdad? se mete al ministerio, no se mete por título, se mete para servir, dale ejemplo. Y Frankie me dijo, Pastor, yo te voy a ser franco yo me he puesto insensible últimamente. Y yo no sé, y yo, yo estoy luchando con eso, Pastor, y yo le dije, ay, ¿tú sabes cuál es el problema, Frankie? Y hubo un silencio un minuto, y yo, tú sabes cuál es el problema, que cuando es hora de orar, y cuando es hora de clamar, y cuando es hora de adorar, nosotros nos ponemos insensibles, yo te entiendo, porque yo me he puesto igual. Y aquí está el problema, que se te caiga la nena tuya en un hospital en intensivo, en un coma, para que tú veas como tú vas a tirarte de rodillas y clamar como si no hubiera mañana. Vas a clamar, estate en un carro de accidente con tu hijo al lado, con tu mamá muriéndose, con tu papá muriéndose, con tu esposo, tu esposo, y tú miras para el lado y lo ves ensangrentado, y tú estás clamando con todo tu gemido y quieres la manifestación del espíritu, Santo sea, no lugar, y estás volviéndote loco por buscarle a Dios, tú quieres a Dios como, de, como puedas, como tú puedas, tú estás buscando, y ese es el problema, que hiciste la fila cuando no te quedaba más remedio. Y entonces, ¿qué pasa? Pastor, pero Dios me va a responder. Yo no estoy diciendo que Dios no te va a responder. Lo que estoy diciendo a usted es que quizás como estás insensible, Él se manifieste y te brinque a ti. Y tú no te percates ni siquiera que Él estuvo en la habitación. Y te pierde la bendición. Pero el que está acostumbrado a escuchar la voz y la manifestación del Espíritu Santo, porque lo anhela y lo busca, cuando llega a la habitación, lo que escucha es un estruendo y un ruido que entra a la habitación y comienza a temblar. Y dice, yo reconociendo es que si tú sabes lo que es la manifestación y la presencia de Dios cuando aparece tú la sientes pero tú tienes que estar en el espíritu los discípulos sintieron de repente que vino un ruido del cielo como el de una violenta ráfaga de viento déjame explicarte algo de ruido la palabra ruido es eco todo el mundo diga eco la palabra que aparece aquí debería decir de repente vino del cielo un eco como el de una violenta ráfaga de viento. Tú sabes que se usa para eco. Para eco se usan las olas del mal. Cuando las olas del mal, ya usted la ha visto, pero en Puerto Rico es playa de surf. Y cuando la playa, la, 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 las olas suben así... Y, y caen. Son impresionantes. Tú te paras en un rico y tú miras las olas dándole a la, a la montaña. Y tú echas para atrás con miedo, andando dan candazo así. Eso es un eco. Es una ráfaga. Entra de cantazo. Cuando el Espíritu Santo llega, llega con una manifestación. Feroz. Y entra y hace tú decías pues, si yo no lo quiero este es el problema que te hace falta que entre así porque tu corazón se pone duro y si no entra de cantazo tú no lo vas a poder sentir tú lo que tienes que estar es listo diciendo Señor ven sobre mí ¿por qué? porque Dios nunca te lastimaría su manifestación haría algo mucho más grande que eso pero va a entrar como ráfaga fuerte y escúchame lo segundo que va a ser eco el eco 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 el eco eco el eco, 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 eco. El eco, 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 eco. eco, eco, eco. Es la voz tuya repetida porque en 0.1 segundo sale de tu boca, le da a la pared pared pared, 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 pared. Y el lugar, escucha, escucha, el lugar donde tú estás es más grande que tú un túnel una cueva y como es más grande que tú tu voz rebota y cuando ese ruido llega para ti como viajó a 0.1 segundo de velocidad para allá a esa misma velocidad le dio aquella pared y en lo que esa va y viene ya esta regresó y tú escuchas un delay eco, 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 eco pero el eco no es otra cosa que la voz tuya saliendo y regresando la Biblia dice de repente vino del cielo un eco pastor qué tú estás diciendo del Espíritu Santo descendió para chocar conmigo porque él es más grande que yo y regresar no 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 de dónde sale de uno mismo ¿cuánto qué estoy diciendo sale de mí el deseo los discípulos en la habitación sale de mí el deseo del Espíritu Santo va a algo que es más grande que yo Choca para atrás y regresa. Escucha, no una vez, sino otra y otra y otra y otra y otra. Y comienzo a sentir un inundar. Se llama el bautismo del Espíritu. Comienzo a sentir un inundar de la presencia. Y digo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué escucho esa canción y lloro? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan sensible? Por el eco. El eco. Algo más grande que tú das te da un golpe. Y te hace sacudir en la presencia de Dios y quererlo más. Pero yo te, el eco es algo entre tú y Dios y lo que significa para ti no significa para otro pero si tú ves un eco si tú lo ves si tú ves el Espíritu Santo en ruido te sorprende tanto que tú quieres de eso tú no puedes explicarlo pero te conmueve el corazón porque es alguien entrando a la, es alguien que anhela la presencia de Dios con toda su fuerza pero siente que no está ahí lo anhela pero sabe accesarla es que no ha podido y a veces lo que le hace falta es un empujoncito y entonces yo, yo quiero enseñarte algo yo quiero que ustedes vean algo yo voy a predicar con Patricia ahora Pastor, ¿cómo tú vas a predicar con Patricia? Tito, ven acá tú vas a mantenerte allí tranquilita, Tito va a venir por tu espalda Ya no sabes lo que va a pasar, Tito te va a ayudar yo quiero que con lo que él te va a poner algo en el cuello yo quiero que tú agarres lo que él te va a poner en el cuello y agarres los audífonos y te los pongan en el oído que unos audífonos, lo más que tú puedas para dentro del oído ¿por qué? porque yo quiero que tú tengas un tiempo con Dios yo voy a darle a Patricia un tiempo solo con Dios solo con Dios yo te voy a dar, yo sé lo que tú anhelas y las primeras palabras te lo van a decir las primeras palabras te lo van a decir ¿Okay? pero antes de eso yo voy a agarrar este manto y como yo sé que tú lo anhelas yo te voy a bendecir muchos años de mi ministerio yo he cargado esto y esto lleva toda la ley de Dios estos son los mandamientos de Dios y esto se usa porque en el borde tiene este hilo y este hilo tiene varios segmentos que están amarrados en azul y te voy a decir que son estos segmentos Dios le dijo a Moisés Moisés cuando quieras entrar en mi presencia dijo él y esto es algo que yo uso solo solo, 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 solo la primera vez que lo saqué públicamente fue hoy para esto esto se usaba en el pueblo judío para orar. Dios le dijo a Moisés: Moisé, cuando tú que... Moisés subió a la montaña y vio a Dios. Y después de eso, él quería estar allí todo el tiempo, pero no podía. Él quería, pero no podía. No se sentía merecedor, no sentía digno. Él pensaba que él le había fallado a Dios, que no era todo lo que Dios quería para él. Te estoy hablando. Se colocó esto sobre la cabeza. Y era como el Espíritu Santo, Dios caer sobre. Y esto era el decir, Señor, que nada me distraiga. Esto es lo que significa esto, que tu ley esté sobre mí, que tu mandamiento sea más que cualquier otra cosa. Y en la puntita, toca esa nada no más, en no túcala. Habían líneas azules. Y por cada línea azul significaba tu generación. Esta es la mía la primera lamentablemente no está en mi descendencia está la de mi esposa la primera es abuela Juanita pastor ¿quién es Juanita es la mamá de la mamá de mi esposa una mujer devota al señor que le enseñó a mi esposa temor a Dios la segunda son mis padres que están aquí y le sirven a Dios y porque mis padres decidieron servirle a Dios yo pude amarrarlo tengo una segunda generación la tercera es más grande porque esta es la mía ahí está Josué Sara Daniela Cristian mi esposa yo y mis primeros hijos espirituales ahí está tú en la cuarta están los que han de venir a mi generación yo he declarado de antemano que los hijos de mis hijos le servirán a Jehová y cada vez que oro le creo a los hijos de mis hijos para servirle a Dios ve y tengo nietos espirituales algunos en Puerto Rico y algunos aquí pastor que son nieto espiritual. algunos de ustedes son mis nietos ¿por qué? porque el que te trajo a ti a la iglesia lo traje yo y él te trajo a ti mira ¿tú sabes quién está aquí? que la tengo ya amarrada la tengo ya amarrada aquí Noemí y Juan Antonio ¿por qué pastor? ¿ve? porque aquí yo parí al que lo trajo a yo a la iglesia y yo tengo cre creído que ellos le van a servir al Señor que van a ser gran ministros de Dios y entonces, yo estoy listo para preparar mi próxima generación. Y entonces yo me tiro el manto y agarro la esquina y toco el manto. Y toco el manto del Señor. En cantar de los cantar el amado le dice... La Biblia dice que David, dice que la amada buscaba al amado y decía, te busco y te anhelo y te anhelo más que nada en mi vida, necesito encontrarte y necesito estar contigo dice la Biblia, que aquella mujer salió, el que conoció al Espíritu de Dios salió y necesitaba la presencia de Dios, la necesitaba porque sabía que se moría sin ella era como una mujer sin su amado y ella necesitaba a su amado y quería acercarse a ella, ella era la hija de Sion, y ella tenía que danzar en la presencia del, del Dios vivo, porque ella sabía que era entre él y ella y que ella no podía, y ella le quiere decirle te amo, eres mi todo, y cada uno de ustedes tiene su eco en su propia manera el eco de ella, que es ella tocando la presencia de Dios, donde ella lo que quiere decirle Dios te amo, es una mujer enamorada de Dios, que le dice a Dios Dios te amo a ti por encima de todas las demás cosas las cosas de esta vida no me importan las cosas por las cuales me estoy preocupando no deben preocuparme Señor, lo que me preocupa solamente es tu presencia, y te anhelo solo a ti, y entonces yo lo veo en Está ella, dice el pastor, y dónde está ella, ella está en la presencia y la morada de Dios. Ella está queriendo eso más que nada. Y entonces en ese momento de repente viene un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y ella entra en la presencia de psicólogos. Es una mujer agradecida a Dios. Diciéndole, Señor, te he agradecido a ti. Te necesito más que nada en mi vida. Y entonces, cuando yo la dejo, yo la dejo, mira, mira, mira. Patricio, te pido que en libertad te ponga de pie y danza tu Dios pero yo quiero que tú digas con tu boca lo que tú estás sintiendo en tu corazón yo quiero que tú digas con tu boca lo que tú estás sintiendo en tu corazón Hecho capítulo 2 versículo 2 Hecho 2, 2. tome asiento que te voy a despedir ahora te voy a despedir Hechos 2:2. Dale un tiempo para que se repongan y todo el mundo entre a su lugar. Escucha la bendición de ser sensible al Espíritu Santo. Esta casa que estaba vacía, aquel pesebre que estaba vacío. Mira lo que sucede. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. ¿Y qué hizo? Iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? ¿Qué hizo, iglesia? Dice la Biblia que tu casita, que tu corazoncito, escucha, Jorge, que tu, tu negocio, escúchame, Moni, Moni, escucha, 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 manita. ¿Te acuerdas cuando llegué aquí, tu casa estaba vacía? Y ahora se ha llenado, dice Jehová, Dios, tú lo sabías, tú decías, el pastor viene, te acuerdas Tú decías, viene un varón de otra tierra lejana, ahora lo profetizó, te acuerdas, Mónica, Dios viene varón de tierra lejana a enseñarnos cosas que no hemos entendido y a impactar la iglesia, yo no sé dónde vamos a meter personas en esta iglesia porque está llena toda la casa donde estaban reunidos los hijos de Dios. Llena toda la casa, Dios llena toda la casa. ¿Qué hace Dios? Llena toda la casa. Búscate cinco personas y dile: Mi casa será llena de Dios, mi casa será llena de Dios, mi casa será llena de Dios, mi casa, tu casa será llena de Dios, mi casa será llena de Dios. Me hacía falta dos, eran dos, eran dos. Tu casa será llena de Dios, Jeremy Jacob, lleno de Dios. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Yo estoy diciendo que el precio fue pagado para que tú no lo pagues más. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Yo estoy diciendo que él, el, el Cristo, 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 escucha, Cristo venció la cruz del Calvario el día de resurrección. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que la piedra se movió y el que estaba muerto ya no estaba. Sino que el que estaba muerto resucitó se levantó de aquel lugar y se fue para el cielo con una paz adentro increíble y un gozo porque porque sabía que su sacrificio te había dado a ti y a mí la victoria de los siglos de los siglos no hay arma forjada que prospere contra mí no hay dolor ni afán porque yo sé que venga lo que venga Dios ya determinó que mi casa con el Espíritu Santo será llena y cuando yo esté triste Él me da alegría y cuando yo esté sin fuerza Él me da fuerza Pastor cómo cuando me encuentro en intimidad en su presencia y me agarro a Él y no lo suelto ¿por qué? porque yo sé que en su presencia yo estaré bien y estaré acobijado ¿cuántos salen con la promesa del Espíritu chando, llenando tu casa? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos salen de aquí creyentes? ¿cuántos reciben esa bendición? ¿cuántos reciben esa bendición? ahora, ahora, yo voy a despedir pero no puedo despedir, ¿por qué no? porque está el que vino por primera vez y está asustado El que llegó por primera vez dice: Este pastor hizo un trance en el altar ahí. Déjame explicarte algo del trance. Primero, no soy brujo, soy muy guapo por ser brujo. Segundo, ese es su problema. Su problema es que tiene tus ojos puestos en las cosas físicas, que si el carro, que si el trabajo, que si el dinero, que si acá, que si aquel dijo, que si este enseñó, que si la religión, que si... La... ¿Y tú sabes cuál es tu problema? Estás estancado. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Las cosas espirituales lo entienden aquellos que tienen la morada del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Mi amigo, mi hermano. Si sigue por el camino que vas, con ese vacío espiritual superficial, estás jugando al religioso. Y déjame decirle algo a todo el mundo aquí, con todo respeto a la nación norteamericana. Muchos de ustedes todavía están mojados. ¿Cómo, pastor? Sí. Todavía tienen el agua de cruzar el charco. Todavía tienen el sudor de la camioneta. Todavía tienen el polvo del desierto. Del pastor, ¿qué tú estás diciendo? Le estoy diciendo que muchos de ustedes están. Pastor, ¿tú me estás diciendo que yo soy un ilegal en este país? Tú no acabas de entender. Ellos no entienden por qué estamos aquí. nosotros estamos aquí porque esta nación está insensible a Dios y Dios está buscando en los últimos días no de esta tierra decía Dios sino le dijo a la samaritana en otro tiempo en otro lugar vendrán adoradores que adoren en espíritu y en verdad Todavía no te has agarrado a la iglesia. Un consejo tengo para ti. Se te va a ir el tren. Pero ¿sabes por qué te doy este consejo? Porque el amigo tuyo te ve fumando y bebiendo y lejos de Dios y ni que se llama tu amigo. El pastor no es tu amigo ni vine a ser tu amigo. Dios trajo a Jesús Figueroa a Claribel Ruiz a Carlos Rodríguez a este país con un propósito y es comenzar una iglesia de avivamiento que restaura al que está perdido y ayuda a dar sanidad y avivamiento a un lugar donde ya no lo había no es yo pero te voy a decir cuando el Espíritu Santo comienza a ejecutar te voy a decir lo que te siento prepárate Prepárate, prepárate.